0: O Congresso Nacional aprovou em março um projeto de lei que propõe reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O texto foi protocolado em 2009, foi aprovado pela Câmara em 2011, mas só conseguiu aprovação no Senado agora. Olha só como é que é o trâmite legislativo. Né? Outro dia foi aprovado aquela PL né? da questão da, da lei da improbidade. Foi em, em 13, 12 minutos. Não que eu seja contra, mas enfim. O projeto aguarda análise do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. A pesquisa publicada no ano passado pelo Insper comparou a remuneração de trabalhadores segundo o gênero, raça, escolaridade e tipo de instituição de ensino frequentada. Um homem branco que concluiu o ensino superior teve média salarial de R$ reais, contra R$ 4.739 no caso de mulheres brancas na mesma situação e R$ 4.750 de homens pretos e pardos e R$ reais de mulheres pretas e pardas. Aqui, né, que ganha menos, mulheres pretas e pardas. Para falar sobre esse assunto, sobre mais detalhes, sobre essa Lei de Igualdade Salarial, vamos começar agora com Olivia Pascoleto, professora de Direito do Trabalho e previdenciário da Faculdade de Direito da FGV e pesquisadora no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação na mesma instituição. Bom dia, Olivia, obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Eu te agradeço o convite para falar desse tema.
0: Olivia, a distinção salarial, como eu mencionei agora, é, dessas culturas exteriores ao mundo corporativo, como machismo, racismo, preconceito de classe, na sua opinião, a discussão sobre a igualdade salarial deve vir acompanhada de debate sobre essas questões sociais que eu mencionei?
1: Com certeza. A, a discriminação de gênero é uma das tantas discriminações que nós temos né, no mundo corporativo, no mundo do trabalho mas ela vem à tona, infelizmente, ela ainda, se, ela, ela ainda é muito atual, e ela vem à tona, né? ganha destaque com esse projeto de lei que, como você bem comentou, está em tramitação há tanto tempo no Congresso Nacional. Então, sem dúvida, para encarar essas questões de gênero, a gente tem outras questões que são paralelas e se cruzam, como classe, raça e etc.
0: Toda vez que se fala sobre esse assunto, existe muita polêmica, como todo assunto que mexe com as estruturas das pessoas tem gente por exemplo que não entende o que é política de cota eu mesmo lá atrás quando era mais jovem tinha as minhas hoje eu tenho absoluta certeza que é necessário ter política de cota para ter uma sanção mínima né, das pessoas que são discriminadas mas do ponto de vista salarial como é que a gente essa essa lei ela corrige ela, ela limita, ela estabelece o que exatamente? Que o homem deve ganhar igual a mulher? Como é que funciona isso na lei?
1: Bom, é, essa proibição, na verdade, de diferença de salários, ela existe há muito tempo, né? Pelo menos desde a Constituição Federal de 88, nós temos essa garantia constitucional. No entanto, embora esteja presente essa disposição na Constituição Federal, na prática, a coisa é bem diferente, né? Então, a proposta dessa lei é criar uma multa, na verdade, uh, aumentar, inclusive, uma multa, né, é, criando ali uma punição para que aquela empresa né, que faça essa distinção salarial entre homens e mulheres, caso isso ocorra, seja obrigada a pagar uma multa de cerca de cinco vezes né, sobre a diferença verificada nesse período do contrato. Então, é uma tentativa de estimular né, as empresas a se manterem na linha e promover a igualdade salarial no ambiente de trabalho.
0: Já existe a multa? Então essa essa lei amplia a multa ou não existe multa hoje?
1: Bom, perfeita. É, a multa como proposta ela não existe. No entanto na CLT nós temos alguns outros mecanismos, por exemplo ao se tratar da equiparação salarial, né? é, existe um, uma outra um outro tipo de punição para game para aquelas empresas que, que praticam essa discriminação. Ou mesmo em fiscalizações, por exemplo, a partir da atuação do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, é possível que as empresas sejam autuadas nesse sentido. No entanto, a grande questão desse novo projeto é que essa multa, além de ser né, um valor considerável, portanto, cinco vezes mais né, sobre essa diferença, ela é revertida diretamente para a empresa empregada, né, discriminada.
0: Como é que funciona, é, na sua visão? É, a gente quando tem leis, é, você diz que já desde a Constituição isso já devia ser claro, mas na prática não acontece. Quando a gente tem que ter esse tipo de suporte legislativo, né, como diz o ministro Marco Aurélio, lei regente, é para corrigir uma distorção de algo que é cultural. Como é que vai funcionar na prática isso? De alguma forma vai é, limitar o, o empregador? Ele vai ter que ter uma distinção. O que, que de... é a mesma posição na empresa? É ou são as mesmas funções que estabelece que o salário tem que ser igual? Ou simplesmente porque está na empresa? Como é que vai funcionar isso na prática? Não vai limitar um pouco o empregador?
1: Bom, perfeita a sua pergunta, porque ela é um dos pontos do debate. Inclusive, é, apareceu né, algo nesse sentido em uma das falas do presidente há algumas semanas. É, bom, na, essa é uma garantia constitucional, na prática a multa é uma estratégia né, para que aquela empresa que faça alguma diferença seja estimulada a não fazer, sinta certo receio em não fazer. Como você bem comentou, essa uh, talvez seja uma questão que uma única legislação né, ou uma multa Uh, não resolva sozinha, porque existe toda uma estrutura cultural por trás, ainda muito machista, muito patriarcal, né? Então, acredito que essa seja uma estratégia, mas, sem dúvida, que deve vir acompanhada de outras boas práticas internas na empresa, né? mas também do aumento da fiscalização, né? do acompanhamento desse segmento. E, na prática, na realidade, é, o que as empresas precisarão fazer, teoricamente, seria muito simples, né? simplesmente pagar né, o mesmo valor, por, pelo trabalho do mesmo valor, uh, a mesma quantia, a mesma remuneração, sem distinções discriminatórias, seja de, de gênero, de raça. Né? Então, na prática, seria muito mais fácil cumprir essa, essa lei com vistas à igualdade. No entanto, é, apenas para concluir, como eu disse, essa lei é um estímulo, mas creio que outros projetos de lei que também tramitam no Congresso, que trazem outras sugestões, né, outras propostas, como, por exemplo, o um aumento da transparência na empresa, né, um aumento uh, do, da consciência e do esclarecimento sobre diferença de cargos e salários, quadros de carreiras, e que isso se torne mais transparente também podem ser boas aliadas aí para combater essa discriminação no âmbito salarial.
0: Se você for observar aqui a pesquisa que a gente citou no início do programa, a média salarial entre 2016 e 2019 de um homem branco, R$ 7.800,00, tá? arredondando aqui os números. Uma mulher preta e parda, R$ 3.000,00, tem um gap aqui de R$ reais. não tem sentido homens e mulheres receberem diferentes salários, mas... Nessa constatação, nessa, nessa afirmação, nessa, nesses dados que eu trouxe, Olívia, tem muito mais do que só preconceito aí, né? Tem uma série de dificuldades, até mesmo de estrutura, de competência, de formação dessas pessoas. Eu lembro que num recente Roda Viva, aqui na casa, a diretora da Nubank fez uma afirmação. A gente tem políticas de cotas, mas também a gente, não, a gente tem que estabelecer um teto mínimo. Né? Como é que nós vamos fazer? A gente não tem culpa se a pessoa vem despreparada. Nossa, ela foi metralhada ela até depois pediu desculpas. Mas ela estava tentando dizer o seguinte. Olha, eu estou tentando fazer a sanção, mas tem um problema cultural, um problema de estrutura que faz com que uma mulher preta e parda seja colocada numa situação mais complicada.
1: Pois é, eu costumo dizer que a gente tem um rastro de desigualdades, né? Então, desde o início do acesso à escola, acesso à educação, acesso a boas faculdades, acesso a curso de línguas e etc., né? esse acesso é desigual. Então, pobres e ricos né, têm diferentes acessos e isso, sem dúvida, acaba se refletindo posteriormente no mercado de trabalho. Então, quando você comenta sobre esses dados, e o curioso é, né, se a gente fizer uma análise histórica desses dados, felizmente eles até melhoraram. Não tanto e não tão rápido, muito pelo contrário. Né? Mas a gente vê que ainda que tenha havido algumas melhoras, eles relativamente permanecem muito próximos. Né? Então, a gente vê que essa desigualdade vem se arrastando há anos. Então, essa, essa diferença salarial, sim, tem a ver com preconceito também, mas, sem dúvida, tem a ver também com o um cenário prévio de desigualdades de acesso a diferentes direitos.
0: Então, às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com a doutora Olivia Pascoaleto, que é professora de Direito do Trabalho e previdenciária da FGV Direito. Professor, o presidente Jair Bolsonaro disse que já, pelo menos, sinalizou que vai vetar essa lei. É... Você acha que isso volta para o Congresso e o Congresso derruba o veto?
1: Olha, é muito muito difícil né, é, prever, sobretudo nesse cenário de tantas incertezas, mas a, a sinalização foi para o veto. Acredito, né, é, esses últimos tempos a gente teve uma movimentação, o projeto estava no Senado, retornou à Câmara, né, para porque houve ali uma... Ainda que sutil modificação, poderia ter uma, uh, uma aplicação, né? Uma consequência prática muito importante. Então, ele retornou para a Câmara. Alguns né, dizem que isso uh, se deveu apenas a uma questão protocolar, mas outros disseram que foi talvez uma estratégia, né? Uh, dos apoiadores do projeto para evitar um veto e tentar uma outra articulação ou também, por outro lado, uma estratégia, né? da bancada que apoia o presidente como uma estratégia de atrapalhar um pouco o bom andamento. Acredito, não sei, né? acredito que pela declaração, se de fato isso chegar às mãos do presidente, há, infelizmente, chance de fato de ser vetado. né? Então, particularmente, espero que as articulações internas ali no Congresso consigam impedir esse veto, já que a multa pode ser, sim, na minha perspectiva, e não só na minha, mas de muitos estudiosos do gênero no trabalho, uma, um importante estímulo a né, igualdade no ambiente de trabalho.
0: é Nós nos referimos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Uhum. Que, é esse, que é o mesmo que está dizendo que a CPI não deu em nada, que está com inveja, porque não está aparecendo, né? porque, afinal de contas, a CPI dá uma, um destaque, tanto que tem gente que acha que o, Osmar, Osmar Terra, o Omar Aziz é o presidente da Câmara, inclusive. Ele pediu que esse texto voltasse ao Congresso para corrigir uma mudança de mérito que teria acontecido quando o projeto passou pelo Senado. Mas as pessoas estão elogiando, que é um padrão, é o que você mencionou, é um projeto que reproduz o padrão constitucional. Agora, no atual momento, ainda sem o projeto, alguém que se sente lesado, alguém que acha que está sofrendo preconceito e que tem essa situação é, de ser diminuída como gênero, né, como mulher, o que, que ela deve fazer? Ela tem que enfrentar, ela tem que falar com o RH, ela tem que ir para a justiça, ela tem que ter um pouco mais de, de maleabilidade. Como é que você vê hoje a situação da mulher brasileira acachapada pelo machismo que está dentro de nós, homens.
1: Perfeito. É, bom, hoje, como eu disse, nós temos alguns mecanismos na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que visa trazer esse equilíbrio de remuneração. No entanto, é, existe uma característica né, das dos trabalhadores e das trabalhadoras de forma geral que, via de regra, ele é muito dependente daquele salário. né? O sustento é aquilo que coloca o pão na mesa. Então, é, claro... Algumas empresas fazem isso, seja por desorganização, às vezes, né? no, melhor, no melhor dos casos, mas, em geral, de má fé, com preconceito, enfim, uh, algumas empresas toleram né? e, e, e aceitam ali uma conversa e é, equilibrar aquele salário. No entanto, é muito comum que aquela pessoa que se sente lesada, quando vai reclamar, né, diretamente com o empregador, cria algum tipo de inimizade, vira uma pessoa, entre aspas, aqui né, uh, problema na empresa e às vezes, no último, no último dos casos, é até dispensada.
0: É claro que a gente não deve, professora, fazer nenhum tipo de leniência com qualquer situação de discriminação, tampouco com, com violência, mas você estava dando um tom otimista, e eu talvez tenha na na, na pergunta tenha voltado para esse lado mais duro que as pessoas que as mulheres ainda sofrem mas de alguma forma a gente tem evoluído ao longo dos tempos né? eu estava conversando com com advogadas da minha faixa etária que me me relataram fatos assim na na, na época elas eram estagiárias na década de 70, 80. era um negócio absurdo né muitos patrões muitos que agarravam assim como se fosse uma uma coisa comum então, de alguma forma, a gente está evoluindo, né? Devagar, mas nós estamos evoluindo, né?
1: Sim, nós estamos evoluindo hoje, inclusive, com práticas né, de sustentabilidade, responsabilidade social. E, sem dúvida, essa questão melhorou, até, em alguns casos, por voluntariedade de algumas empresas e também pelo avanço da lei, né? Criminalização, por exemplo, do assédio sexual... É, indenizações acerca de assédio moral e etc. Sem dúvida, a gente pode ver alguma melhora. No entanto, né, uh, ainda acontece, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser, né, daquela igualdade pregada na Constituição Federal. De qualquer forma, eu queria fazer só um adendo né, sobre um dos, in, é, dos institutos aqui da CLT, que é a Equiparação Salarial, portanto, uma forma de se pedir sobretudo judicialmente, né, que aquela correção seja distorcida. É possível, né, no entanto, uh, no mundo ideal, a gente uh, teria esse equilíbrio uh, salarial já promovido, né, e não uh, buscado a tantas duras penas.
0: É, e quando a gente fala, a gente não tá falando só da base da pirâmide social, né, esse... O... Esse mesmo estudo aponta que médico branco ganha mais que o dobro do que médica branca, médica brancas, quer dizer, na mesma né, na mesma etnia, né, na mesma... E aí você vê que o padrão se repete em diferentes proporções em outras áreas também. Para finalizar, bem. doutora... É... Nós temos essa essa sanção, né, que pode o pode ter essa situação, mas de de forma cultural e geral, uma empresa que trata seus funcionários de maneira equilibrada e justa é uma empresa mais adaptada aos anseios atuais da sociedade, né? Isso isso pode refletir também em desempenho, porque afinal de contas, é, você praticar a modernidade também resulta em, em produtividade e lucro também. Essa que, a questão racial, a questão de discriminação, ela não é só importante do ponto de vista cultural e humano. Ela é uma questão também de produtividade, né? de trazer para a nação mais lucro. Porque se você, você incentiva as pessoas a participarem, você acaba gerando mais dinheiro também.
1: Sem dúvida. É, existem alguns estudos que apontam né, que quanto mais diversa é a empresa, seja em relação ao gênero, raça, etc., ela é uma empresa mais produtiva, mais criativa, com soluções mais inovadoras. Então, sem dúvida, esse pode ser um ponto positivo. Além do que, né, é, pensando muito pragmaticamente, né, é, essa diversidade tem sido muito bem avaliada no mercado. Então, empresas que demonstram ali índices de igualdade, tem sido uh, muito destacada, né? seja, e aí concluo aqui, eh, essa, essa discriminação ela não está só na questão salarial, mas também uh, na ocupação de cargos de gestão, né? a gente ainda vê uma predominância masculina, sobretudo em altos cargos, então o, a, a questão salarial é um ponto muito importante, mas existem outros paralelos que também uh, merecem ser enfrentados aí com vistas à igualdade.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com Olivia Pascoaleto, professora de Direito do Trabalho e previdenciária da FGV Direito de São Paulo e pesquisadora no Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito também São Paulo. Professora Olivia, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, um excelente bom dia para você.
1: Muito obrigada, bom dia a todos.